0: 欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。《哲学好好玩》是由静文化制作播出的播客节目，每周四早上六点上线。今天是第二季的第一个主题，要来分析如何审美，为什么人类需要美，美带给我们什么呢？欣赏美丽的事物是人的天性，谁不喜欢看俊男美女？自古以来就有选美比赛，大学校园内也常有校花校草的选拔赛。当然，我们不止欣赏别人的外表，也希望自己看起来漂漂亮亮，所以会打扮自己。然而，我们的审美对象不只是人，还包括很多其他东西，在生活中。大自然也是常见的审美对象，应该没有人不喜欢看美丽的景色。许多人喜欢在周末时到郊外踏青，看看树林、花草、流水与蓝天，疏解压力。当自然环境被破坏时，我们也会予以谴责。可见自然之美对我们而言有多么重要。但我们的审美对象不是只有人与自然。还包括艺术作品，评价作品好坏一个常见的标准就是美不美。如果看了一幅画后感到非常愉悦，我们对它的评价可能就会很高。相反的，一个缺乏美感的作品，往往不会得到太高的评价。一般而言，我们对作品的好感会与作品的美感成正比。不论是人、大自然。还是艺术品，都是具体的事物，但我们的审美对象却也可以是抽象的事物。例如，如果一位美女心地善良，我们会说她人美心也美。有时候，连想法也可以是美的。当一个无可救药的浪漫主义者诉说她对未来的向往，你可能会觉得她的想法很不切实际。但听起来真是太美了。抽象事物的美还可以推得更远，例如伟大的数学证明也常常被形容是美的。跟数学证明很类似的美感也常出现在推理小说中。当侦探用了很利落的逻辑解开一个谜团，或者凶手用了一个很巧妙的犯罪手法犯案，我们往往会用漂亮或美来形容。最后。美甚至还可以用来形容死亡。芥川龙之介著名的短篇小说《地狱变》，叙述一名画师在目睹女儿惨遭火刑后，受到了那一幕的震撼，才画出了绝美的作品。另一个美丽的死亡的例子发生在1947年。一名女孩从纽约帝国大厦的八十六楼跳楼自杀，在她坠楼死亡过后四分钟，一名摄影系的学生拍下了尸体的照片。照片中的死者衣着整齐，面容安详，尸身完整，仿佛只是安静地在沉睡。这张照片后来被认为呈现了有史以来最美丽的自杀场景。如此看来，美可以体现在各式各样的事物之中，不论是抽象的事物还是具体的事物，都可以找到美。美在我们生活中可谓无所不在。我们常常谈论美，但是审美这件事有没有什么原则可言？一般我们会认为审美是很个人、很主观的事，但事实上，审美这个活动其实是有一些共识存在的。这些共识可以看成是审美讨论的基本前提。大部分的人应该都不会认为有争议。这些基本前提总共有六个，底下针对这六点做简单的说明。首先，美可以让我们感到愉悦。这个说法不正自明。美丽的事物能够取悦我们，让我们感到舒服，甚至常常还会有疗愈的效果。追求美好像是一种本能，因为它可以带来美好的感觉。除了患有精神疾病的人之外，恐怕没有人会压抑自己不要去欣赏美丽的事物吧。第二个可能没有争议的前提是，美具有可比较性。我们常常会比较两个事物的美感，并试着去判断哪一个比较美，哪一个比较不美。很多时候，这种判断很难做出来。因为可能两边的每部分宣制，或者根本很难比较。例如，到底是泰鲁格的景色比较美，还是阿里山的景色比较美？这很难说。但也有很多时候，双方的高下之分是很明显的。就像你可能会觉得艺人 A 比艺人 B 实在漂亮太多，怎么可能会有人说艺人 B 是美女呢 ？A 比 B 漂亮似乎是客观的事实。这里要注意的是，这个前提只说明了美有可比较性，但并没有承认美具有客观性。也许有人觉得泰鲁格的景色比阿里山要来得美，也许有人觉得艺人 B 比 A 漂亮，但这不是此处的重点。重点在于，不管在具体的案例里，我们的审美判断是什么，美常常是可以有高下之分的。第三个基本前提：如果某事物是美的，那么美永远会是我们关注该事物的理由之一。我们无法将视线从一个美丽的人或一幅美丽的画移开。相反的，我们会不自觉或者说情不自禁地注视着它，直到看累了或者被迫移开视线。有时候，我们先是注意到某个事物的非美感面相。但当发现了该事物具备相当的美感，就会因为它美而关注它。例如，假设到国外旅行，住进了一间饭店，因为太匆忙而没有仔细打量它的外观，只知道内部装潢十分气派，感觉很舒适。后来走到外面，无意中发现整栋建筑的外观设计的很美，这时候你的视线就仅仅只因为美而被吸引。而且还因为美而让你愿意再多看一眼，即使饭店住起来很舒适，你也很难忘记它很美这件事。也就是说，美本身就足够成为一个我们关注事物的理由。下一件大家可能会同意的事是，美是品味判断的核心。我们常常会做出关于品味的判断，例如。你可能会觉得听古典乐的人音乐品味比较好，或者是你会觉得有些人穿衣服品味不好。当做出这些判断时，你的主要依据是什么？说穿了，其实就是美不美。你觉得听古典乐的人具备较高的品味，是因为古典乐比流行音乐优美？你觉得你的朋友穿衣服品味不好？是因为他的穿搭让你觉得很难看，也就是没有美感。还有一个关于审美的重要前提，很常被忽略，就是审美判断是关于对象，而不是关于主体。当我说这朵花好美，我的意思是这朵花本身很美，也就是说，美是这朵花的一个特质，而我指涉到这个对象身上的一个特质。我是在描述这朵花，而非描述我自己的任何事，例如我的心理状态。最后一件值得注意的事是，关于二手的审美判断。很多事情可以有二手的判断，也就是仰赖别人来帮你做判断。例如，假设你从来没去过日本，但打算暑假前往日本自助旅行，刚好有一名朋友先去了，你便可以询问他一些旅行的细节，诸如可能要准备多少钱，或哪个地点比较好逛等。这些事情不需要亲身经验才能做出判断。因为你可以仰赖友人的判断，但审美判断就不一样了。某个明星美不美，不是朋友说了算，而要你亲自看过才知道。一首音乐好不好听，要你亲自听过才知道，不是朋友说了算。在美的领域里面，没有二手判断这件事，别人永远无法替你决定一件事物美不美。关于最后这一点。有人可能会认为二手判断还是可能的。如果你很相信某个评论家，将他的话奉为圣旨，那为什么他的判断不能代替你的呢？事实上，科学知识都是来自二手判断，我们都是透过科学家才得以认识这个世界，而不是亲身去面对并研究自然界。那这与美的领域有什么不同？当然不同。就算信任评论家的判断，那也不代表他的判断就取代了你的判断。只有等到亲身接触了作品，你才能下出自己的判断。你的判断当然可能跟你崇拜的评论家一样，但重点在于，在亲自面对作品之前，你对作品的意见都不能真正算是你的意见。如果有人问你，你觉得某某明星漂不漂亮啊？你回答说：“很漂亮。”对方问你原因，你却说：“因为好朋友觉得很漂亮，所以我觉得很漂亮。”这样的回复应该会让人觉得你脑袋是不是有问题吧？以上这些审美的共识，看似没有争议，其实却暗藏冲突。前面说过，我们的审美判断是关于对象。当我们说一个人很漂亮，我可以进一步提出理由来支持这个判断，例如她的身材浓纤和度、高挑，这些都只涉了审美对象本身具有的一些特质。问题来了。如果这些理由真的可以支持我的结论，那不就说明了可以有二手的审美判断吗？也就是说，只要你掌握了美的特征，并且知道某个人是否具备那些特征，你不需要亲自看过便可以判断它美不美。这意味着审美判断是具有可观性可言的，但我们似乎又能同意。那些拿来支持审美判断的理由，往往都可以被反驳。身材浓纤合度或高挑就一定好看吗？好像不一定。如果是这样的话，这些理由还是理由吗？这么一来，审美判断不就变成主观了？这边的难题很烧脑，就留给各位去伤脑筋了。在下一集的节目中。我们要谈谈简约的美。什么是简约的美？这种美跟建筑还有街景有什么关系呢？这是哲学好好玩，静文化制作播出的播客节目。欢迎大家到静文化的粉专和社群讨论播客。我是主持人林思燕，我们下周四早上再见。